0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay 8 giờ tối chúng ta lại cùng gặp nhau Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một buổi trao đổi Q&A cùng Thái Phạm Và cái buổi trao đổi này tôi sẽ cùng với các bạn gặp gỡ bạn Đức Bạn Trần Đức là một trong những người du học sinh đang sống và làm việc tại Nhật Bản Cũng như là cái người mà theo dõi kênh Thái Phạm trong một thời gian dài và xin chào bạn uh, Trần Đức, uh, bạn có thể giới thiệu cho kênh Thái Phạm và những người theo dõi kênh Thái Phạm uh, sơ qua về bản thân mình được không?
1: Uh, xin chào anh Thái, chào uh, tất cả cộng sư và anh Thái cùng với tất cả các bạn và thính giả đang uh, nghe video này. Mình tên là Trần Trung Đức, uh, năm nay 29 tuổi và đang uh, làm việc tại Nhật Bản ừ. được cả 2
0: năm. Ừ. Uh. Uh, Đức làm gì ở bên Nhật Bản em nhỉ? Dạ, em là kỹ sư thiết kế công trình xây dựng sư Chắc là sang bên này được bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Em sang được 2 năm thì em làm việc ở Việt Nam 4 năm sau đó mới sang đấy. À ok. Như vậy là năm 27 tuổi sang Nhật. Cái động lực nào mình muốn sang Nhật vậy? À,
1: sang Nhật thì là do bạn gái lúc đấy em gần như vừa phải
0: đi. <cười> OK. Bây giờ là vợ của em. À, giờ là vợ. Thế hai vợ chồng ở bên Nhật và đã có em bé chưa? bây em chưa thì
1: chắc cuối năm này mới năm về Việt Nam là sẽ có chương trình suy nghĩa vì uh, dịch Covid cũng phức tạp, sợ trên đường mình ra sân bay là cái thứ, nhưng ừ. mà phù bầu thì dính mình
0: cũng rất là lo lắng Ok, như vậy là hai vợ chồng suy nghĩ rất là chu đáo đấy. Em quê ở đâu nhờ Đức nhỏ? Em ở Thái Bình ạ. Thái Bình. Rồi thì cái duyên cơ nào mà em biết đến kênh của Thái Phạm và... Cái kênh Thái Phạm trong thời gian mà em theo dõi đấy Em theo dõi được bao lâu rồi và nó đã cho em được những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm gì không?
1: Ờ, nếu em biết đến anh trước khi em biết đến kênh Thái Phạm Oh really? Thật sao? Ờ, em xem cái chương trình Quốc Khánh sâu ấy Anh à. Quốc Khánh ạ Thì ừ. em có nghe một lần anh Quốc Khánh mời anh đến để chia sẻ về thị trường chứng khoán ừ. Thì cách đây 2 năm rồi Ừ. Thì trước đây em rất nghe hay anh Quốc Khánh nhưng mà gần đây khoảng một năm trở lại đây thì em mới bắt đầu em nghe, em, em biết
0: đến anh và em theo dõi kênh của anh rất là thường xuyên Ok thế ừ. Thì uh, em có một thời gian theo dõi anh rồi thì cái mà em có thể thu nhận được từ kênh Thái Phạm mà là cái gì có thể chia sẻ cho các bạn ở kênh Thái Phạm được biết được không? Cái cảm nhận của em ừ.
1: Thứ nhất là về chất lượng kiến thức thì em thấy rất là nhiều rộng ừ. tầm quan Ừ. mang lại cho người xem một cái uh, view tổng quan không những về cái cái chứng khoán của Việt Nam ừ. nó như thế nào và ừ. hơn nữa là còn liên quan đến dòng tiền, liên quan đến kinh tế thế giới và rất nhiều thứ khác
0: Ok, tóm lại là một cái kênh mà em muốn tham khảo nó đúng không nào Ok, hôm nay đến với chương trình thì uh, như uh, nội dung của chương trình cũng như là uh, đây là một cái chương trình Q&A tức là hỏi và đáp cùng Thái Phạm thì À, bạn Đức, à, bạn Trần Đức, bạn có cái câu hỏi gì cho Thái Phạm để có thể trao đổi à, với lại Đức được không?
1: À, em thì uh, có đầu tiên là uh, như chương trình cho phép thì em sẽ được có 3 câu hỏi.
0: OK, em em cứ hỏi đi.
1: thì uh, câu hỏi thứ nhất đó là trong một cái chu kỳ tăng lên của uh, của một cổ phiếu. Ừ. Như em là nhà, Với em là nhà đầu tư, đầu tư dài hạn thì trong một chu kỳ tăng có thể là rất là dài Nhưng mà trên cái có thể là vài năm Ok Trên cái quang đường đi từ điểm đầu cho đến điểm cuối Điểm cuối, một cái lúc mà em muốn ừ. bán ra đấy ừ. Thì nó sẽ có, thường là nó sẽ có rất nhiều lần thêm sức cao chẳng hạn Ví dụ như tháng 1, cuối tháng 1 hoặc cuối tháng 4 như vừa rồi à. Thì nếu mà là một người mà có kinh nghiệm, rồi là có kiến thức thì có thể cảm nhận được những cái điều đó. Ừ Em nghĩ là như thế. Thế Đúng thì, rồi thế thì có nên là thoát ra và cover lại hay là mình biết là, ở không ai có thể biết chắc chắn được là một trăm phần là nó sẽ xuống tận đâu và nhớ cũng... đâu mình vừa bán ra lại mất hàng. Ừ. Đấy. Thế thì nên nên đánh đổi, Ví dụ nên đánh đổi là mình cover lại bán đi cover hay ừ. là cứ đi theo nguyên cái con đường đấy như anh đã giữ vinamilk đến 10 năm
0: như vậy ạ ừ. uh, câu hỏi của em rất là hay và là một trong những câu hỏi mà anh thái phạm cũng thường xuyên gặp phải uh, khi mà các bạn uh, đầu tư nhỏ hoặc là những cái bạn mới đến với chứng khoán thì cái câu trả lời ấy, thì nó depends it depends tiếng anh gọi là nó phụ thuộc vào tùy cái tính cách và tùy cái phong cách giao dịch hay là kinh doanh cổ phiếu của những nhà đầu tư Thí dụ như là đối với nhà đầu tư không có nhiều thời giờ thì anh thì anh cũng không phải là cái người mà khuyên giống như Warren Buffett là cứ mua và nắm giữ cả đời mà đối với nhà đầu tư không có nhiều thời giờ thì việc đầu tiên là mình phải hiểu được về cái anh gọi là cái vĩ mô tức là cái chu kỳ vận động của một nền kinh tế và cái chu kỳ vận động của nền kinh tế nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện đấy là uh, thời điểm này là thời điểm mà chính phủ các nước ngân hàng trung ương các nước đang bơm tiền vào thị trường chứng khoán hay là bơm tín dụng vào nền kinh tế hay là rút tín dụng ra khỏi nền kinh tế bởi vì anh hay trao đổi với học trò của anh đó là khi tín dụng bơm vào thì trăm hoa đua nở và khi tín dụng rút ra thì uh, cuộc đời vây tắt và thực ra thì đối với lại những nhà đầu tư cá nhân thì người ta luôn luôn có câu nói đó là đừng bao giờ chống lại những hành động của Fed. Tức là khi mà Fed bơm tiền thì chứng khoán và các equity markets nó sẽ tăng lên. Còn khi mà Fed rút tiền ra thì equity market nó sẽ giảm. Về cơ bản điều này đúng trong mọi tình huống và đến một không phải là 100% nhưng mà đến 80 90% những cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hay là những cái quá trình bùng nổ gia tăng của thị trường chứng khoán thì đều có sự can thiệp của các ngân hàng trung ương. Thế thì để hiểu được cái câu chuyện là giữ dài hạn hay là đi theo những cơn sóng của thị trường thì điều đầu tiên mình phải hiểu về cái vĩ mô. Cái vĩ mô là cái bối cảnh, chúng ta nói thí dụ một cái rất là cụ thể như hiện tại đi ha. Đó là bối cảnh vĩ mô hiện tại với cái đại dịch đang xảy ra như thế này và đại dịch với cái biến chủng delta nó đang hoành hành khắp nơi trên thế giới cụ thể ở đây là hoành hành ở không những là ở mỹ hiện nay số ca nhiễm tiếp tục tăng cao là bởi vì là cái số ca là dành cho những người chưa tiêm vaccine rồi ở nhật em đang sống rất là nguy hiểm đúng không trung quốc việt nam đông nam á thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái tiêu dùng nội nội địa tiêu dùng cá nhân của những cái người dân ấy, nó bị ảnh hưởng rồi sự di chuyển Du lịch tất cả mọi thứ Nền kinh tế nó bị ngưng trệ Thì chính phủ chỉ còn cái cách Đó là tăng chi tiêu công Và sẽ có những gói kích cầu Giống như ngày hôm qua Em nhận được thông tin Đấy là bên Mỹ Họ đã duyệt chi 1.200 tỷ đô la Để kích cầu cho cái cơ sở hạ tầng Sân bay, cảng biển, bến bãi Và họ dự chi Sẽ phê duyệt là 3.500 tỷ gói kích cầu 3.500 tỷ đô la đấy là con số rất lớn trong vòng 5, 10, 5 năm cho kích cầu sau cái đại dịch để mà gia tăng cái chi tiêu của người dân. Thế thì kích cầu nó có nghĩa là bơm tiền vào nền kinh tế. Và khi bơm tiền như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là với cái, cái môi trường lãi suất thấp cộng với lại tiền bơm vào nền kinh tế thì cái môi trường này rất là thuận lợi cho những cái tài sản tài chính. Ví dụ như là bất động sản, chứng khoán. Đấy. Thì bất động sản chứng khoán là hai cái kênh cùng với kênh kinh doanh sau cái đại dịch nữa Nó sẽ được hưởng lợi từ cái hoạt động này của các ngân hàng trung ương và các cái chính phủ Và như vậy thì khi mà hiểu cái bối cảnh Thì bây giờ quay trở lại câu hỏi của em là giữ dài hay không? Hay là chúng ta tận dụng những cái cơn sóng à, Và nếu có ăn, có học thì chúng ta cũng biết rằng là cái ngày 18 tháng 1 à, Nó là cái ngày phân phối và sau đó là cái ngày mà à, cuối tháng 6 đầu tháng 7 nó cũng là một cái đợt sụt giảm 1.420 điểm xuống 1.220 điểm. Và nếu chúng ta đầu tư không khéo thì có lẽ là à, chúng ta đã mất không những là 10-15% mà những người sử dụng những cái mặt ZIN có thể là sẽ mất tới 30%, 40% tài khoản thậm chí 50% tài khoản đối với một số mã cổ phiếu mà có sự lựa chọn không cẩn thận. Do đó thì anh mới nói it depends. Tức là nó phụ thuộc nó phụ thuộc vào cá tính của con người Nếu mà bạn không có thời giờ Mà bạn chỉ xác định là nó còn tốt Thế thì bạn cứ lựa chọn một cái công ty Mà tôi nói ví dụ như là công ty Nếu mà chúng ta xác định là sự phục hồi của nền kinh tế Là nó cứ tiếp tục diễn ra trong vòng 5 năm tới Hết chu kỳ của Joe Biden Và dầu khí Khi mà phục hồi thì cái sản lượng dầu khí tiêu thụ nó gia tăng và giá khí tự nhiên nó tăng lên. Chúng ta biết gas thí dụ như vậy là một cổ phiếu tốt. Thế thì chúng ta cứ lúc nào nó mua nó giảm giá, chúng ta cũng nhiều thời giờ. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một chút tiền dư, đợi nó giảm giá đến một cái mức mà gọi là theo cái cuốn Payback Time này đòi nợ đấy. Nó là đến mức sàn thì ta lại mua. Mua gom. Ví dụ như chúng ta mong muốn là muốn sở hữu là khoảng tầm 10.000 cái cổ phiếu này, tức là tương đương với lại khoảng là 1 tỷ 900 mấy chục triệu và một tỷ. Thế thì nó cứ giảm Ở cái mức hợp lý, rẻ Mà mình lại có tiền dư thì mình gom thì mình để đấy Và mình biết chắc là gì Cái chiến lược hợp tác an ninh năng lượng của Việt Nam Với lại Mỹ Với lại cái khí hóa lỏng NLG Liquid Natural Gas Nó sẽ diễn ra Và Gas là một cái công ty trục xương sống Trong cái nền kinh tế của Việt Nam Bởi vì Gas là một cái đơn vị Chiếm tới 20% sản lượng điện toàn quốc Và đặc biệt ở vùng Từ Sơn Mỹ Của khu vực Ninh Thuận cho tới tận mũi cả mọc Thế thì nếu giả sử chúng ta biết rằng đây là cái huyết mạch Của nền kinh tế và công ty này có nội lực Và nó có triển vọng Tiếp tục tăng trưởng trong suốt một chu kỳ Vĩ mô thì chúng ta cứ thích đấy Đấy là cái người mà Người ta biết Cũng biết về chứng khoán nhưng người ta không có Cái tư duy là lướt sóng Và bất chấp cái sự giao động của thị trường và người ta nghĩ rằng là Cứ có tiền người ta bỏ vào Nó giống như là chúng ta bỏ tiền mua đất đai vậy Đấy. Tại sao đất đai mọi người lại kiếm được nhiều tiền Là bởi vì mọi người không quá phụ thuộc vào cái xanh xanh đỏ đỏ Của cái chỉ số index trên thị trường chứng khoán Ví dụ như nếu như anh cũng đùa anh bảo là bây giờ Tại sao mua đất thì cứ 3 năm người ta mới tính 4 năm, 5, 5 năm người ta mới tính rằng là người ta lời bao nhiêu phần trăm Lời gấp đôi hay gấp ba Phải không nào Thế thì mình thấy mưa đâm mua đất đi à, Thì đất ở quê Giả sử ở quê anh ở Hạ Long anh mới nói là quê anh Hạ Long là đất cách đây có 3 năm là một cái miếng đất ven biển ở sienco 5 Giá đất của nó là 12 triệu rưỡi một mét cho đến 14 triệu một mét Thế thì bây giờ vào thời điểm này kể cả cái đại dịch đang hoành hành Thì cái giá đất nó sẽ lên 40 triệu một mét mươi mấy 40 triệu một mét 42 triệu một mét rồi Và rất khó để mua cũng may bán Bởi vì khi mà bơm tiền và cái cái cung tiền nó ra Thì hàng hóa nó phải lên giá tương ứng Đấy, đó là như vậy Và do đó em thấy không, 3 năm Thì đất đai nó tăng ít nhất là 3 lần Tức là 1,5 lần nhân đôi Đấy, 3 năm mà 1,5 lần nhân đôi Thì có nghĩa rằng là cái tỷ suất lợi nhuận kép à, Nếu mà theo công thức 72 à, Thì chúng ta sẽ thể thấy rằng là nó hơn 40% à, Anh tính giáp dợ dợ như vậy à, Tức là chúng ta tính, tính dợ ấy là nó ra phải bốn mấy mấy phần trăm một năm lãi kép Làm gì ra bốn mấy phần trăm lãi kép Thế thì cái người đầu tư theo cái phong cách của anh à, Vừa chỉ đó Nó là người đầu tư theo kiểu tích chữ à, Trong một cái chu kỳ giá lên đấy Tuy nhiên Nó cũng có một cái dạng cái, cái, Một cái dạng thức nữa Đó là kinh doanh trung hạn và lướt sóng Và kinh doanh ngắn Thì những người này Đòi hỏi thời gian họ dành cho thị trường lớn hơn những người mà kinh doanh mà không tập trung họ theo dõi biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần và họ kết hợp với lại cái phương pháp đầu tư tăng trưởng tức là cái đầu tư theo cái canslim đây này cái cái đầu tư theo làm giàu từ chứng khoán đây này thì cứ cổ phiếu nào mà có sự tăng trưởng đột phá về doanh thu, lợi nhuận và roe thì họ đầu tư và cổ phiếu bao giờ cũng có trải qua bốn cái giai đoạn giai đoạn đầu tiên giai đoạn tích lũy À, giai đoạn thứ hai Giai đoạn tăng trưởng Giai đoạn phân phối Và giai đoạn thoái trào Thế thì người ta đầu tư vào cái giai đoạn tăng trưởng Là giai đoạn tốt nhất của một cái cổ phiếu Và họ để ý cái dòng tiền thông minh Và họ thoát ra khi Trước khi có cái hiện tượng buying climax Tức là cái hiện tượng mua bán cao trào Đấy thì, Và bằng cái việc làm Và lập đi lặp lại những việc như vậy Ở các cái dòng cổ phiếu khác nhau Thì họ kiếm được khá là nhiều tiền Bởi vì họ là dân chuyên Anh nói ví dụ như là trong cái giai đoạn vừa rồi À, anh chia sẻ sâu một tí Trong giai đoạn vừa rồi Khi mà thị trường à, Em có nhớ Nếu em coi các video của anh Và tất cả khán giả của kênh Thái Phạm Coi video Thái Phạm Thì từ cái đầu tháng 6 đấy, Cụ thể đây là vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng 6 Trước khi cái kỳ euro 2021 nó diễn ra Thị trường lúc đấy là đang ở 1340 ừ. Cho đến à, Nói 1340-1350 Và anh Thái bảo là À, tôi thì tôi thích xem bóng đá cho nên tôi sẽ thoát hết tất cả các cổ phiếu ra Và tôi giữ cái tỷ lệ uh, kiểm soát uh, an toàn cho mình 50-50 50 tiền và 50 hàng Và tôi thoải mái xem uh, euro Thì tôi cũng không biết là thị trường nó sẽ còn tăng lên 1420 Thì bảo quả thật là anh không có biết Nhưng mà dù thị trường có tăng hay giảm Thì vì anh cầm một 50% là tiền và 50% là cổ phiếu Cho nên anh ăn ngon ngủ yên Coi bóng đá thức khuya đến 4 giờ sáng cũng không có vấn đề gì Bởi vì ngày mai anh biết rằng là 10 rưỡi anh mới dậy Ngày 10 rưỡi anh mới dậy thì anh không biết thị trường sẽ ra làm sao Đấy thì đó là thời điểm mà anh cầm tiền nhiều hơn hàng Tức là cầm tiền nhiều hơn cổ phiếu Nhưng đến lúc mà ngày sau Euro là ngày 12 tháng 7 chung kết và ngày 15 tháng 7 Anh làm cái video thì lúc đấy là thị trường nó đang ở 1268, 1240, 1268 điểm Thì các bạn có thể coi lại cái video là đầu tư gì để kiếm bộn tiền Nửa cuối năm 2021 với lại khoảng gần 200.000 lượt coi đó thì anh mới nói rằng cái giai đoạn này là cái thị trường cái PE của nó rẻ một cách tương đối Và anh thấy rằng là một ngày là 14-15 nghìn tỷ nó giao dịch trên thị trường Anh thấy cái nhóm ngành cảng biển nó sẽ không bị ảnh hưởng gì Nhóm ngành phân bón rất là tốt, nhóm ngành dầu khí cũng rất là ok Nhóm ngành chứng khoán rất là tốt, nhóm ngành bất động sản dân cư tốt Thì anh lại bỏ tiền anh mua vào đấy Thì lúc đó và từ 15 tháng 7 cho đến thời điểm này thì anh lại thấy rằng là cái tài sản, cái nát, cái net access value của anh nó tăng lên Thì đến thời điểm này thì thú thật là anh vẫn rất là tin rằng là thị trường nó sẽ có những cái rung lắc trong ngắn hạn Thế nhưng mà rung lắc trong ngắn hạn nhưng rồi nó sẽ đi lên bởi vì cái kênh chứng khoán hiện tại là cái kênh mà gần như là duy nhất Có thể đi tiền một cách thoải mái vào thời điểm hiện tại Do đó thì anh không có chốt lời mà anh cũng không có cầm tiền nhiều, tức là anh không dùng margin nhưng anh cũng không có cầm tiền, anh chỉ để khoảng độ 10% 15% tiền mà tôi còn lại 85% là cổ phiếu và anh giữ 85% cổ phiếu đó, Đấy, anh giữ bởi vì anh chấp nhận cho sự rung lắc, bởi vì anh anh cược vào cái câu chuyện là thị trường nó sẽ đi lên và hồi phục sau đại dịch và dòng tiền sẽ bị tắc nghẽn, do đó thì nó sẽ đi lên thì anh lại cầm cho đến khi nào mà anh cảm thấy rằng là có những cái rủi ro thì anh lại rút ra nó như vậy nhưng bởi vì anh làm được như vậy là vì sao? bởi vì anh gắn kết với thị trường anh có cả cái phân tích căn bản và phân tích kỹ thuật cộng với lại cái thời gian của anh dành cho cái công việc này anh nghĩ là nó nhiều hơn thời gian dành cho cái công việc mà các em cũng giống như công việc chính của em hàng ngày vậy nó là một sự chuyên tâm một sự chuyên tâm bởi vì công ty của anh là một công ty chuyên về đào tạo về đầu tư chứng khoán và sách chứng khoán à, chính bản thân anh cũng làm nhà đầu tư cho nên cái việc mà anh gắn kết với thị trường rất sâu đấy là việc bình thường nhưng với những người khác thì trừ cái thời gian đại dịch này mọi người có thời gian nhiều chứ còn nếu mà lúc mà mọi người đi làm mà mọi người đầu tư như thế thì sẽ đuổi việc mất, phải không lắm cho nên mình phải chọn được cái thời điểm chọn được cái 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 môi trường để hoạt động cái bối cảnh của cái thị trường chứng khoán và cái phong cách của mình cũng như là cái khoảng thời gian của mình để mà chọn lựa cái cách đầu tư cho nó phù hợp Đấy là cái câu trả lời của anh. anh hy vọng là Đức có thể được thông não hơn phần nào về cái chuyện này. Vâng, em sau khi
1: được nghe giải thích thì em cũng hiểu hơn được cái 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 phong cách để mà em sẽ chọn để con
0: đường em đi thế trước. Ừ nếu mà em xác định là em chuyên nghiệp luôn thì đó là là 8 tiếng đến 10 tiếng về bảng điện và sau đó thì em phải làm việc sau. Còn nếu với em là cái người mà có công việc mà anh khuyên đấy là sự bền vững. Đó là với người như Đức và những cái bạn mà đang theo dõi ở channel thái phạm bạn đang có một công việc của bạn bạn đang có một công việc nó gọi là công việc chân chính tay phải và nguồn thu nhập số 1 đó là việc đi làm tích lũy làm nhà nước làm bên ngoài cũng được tôi không biết nhưng bạn có một nguồn thu nhập hàng tháng nó gọi là cash flow thế thì bạn phải chọn cái cách mà bạn đầu tư ấy, để làm sao cho ngủ ngon ăn ngon ngủ yên đó là bạn phải chọn được thứ nhất Môi trường này có phải là môi trường đầu tư cổ phiếu được không Cái thứ hai là cái công ty nào Mình nghĩ triển vọng của nó Bỏ qua yếu tố đại dịch đi Cái triển vọng của nó Trong dài hạn ý, Nó sẽ còn tiếp tục tăng lên Và cái công ty này thực sự mình có cái công cụ để đánh giá nó là tốt không tốt Ví dụ như anh nói Đó là mình có cái công phu stop pro đấy Là mình biết được là cái cổ phiếu này Về báo cáo Bảng cân đối kế toán Về báo cáo kết quả kinh doanh Rồi bảng lưu chuyển tiền tệ cũng như là những cái điểm mà calcium, điểm 4M, rồi những cái rủi ro của nó có hay không? Đấy. Thì mình đánh giá đó, để mình thấy là a à, nó là một thứ mà về mặt định tính cũng tốt, và mặt định lượng cũng tốt và tương lai của nó có triển vọng thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ tích lũy nó và cứ mỗi một buổi tối à, bạn về bạn à, trong giờ làm thì bạn cứ tập trung bạn làm mỗi một buổi tối hoặc là nghỉ giải lao buổi trưa, bạn coi cái bảng điện một tí hoặc là trong cuối giờ về nhà lại lôi báo cáo tài chính của công ty ra đọc hoặc là sách vở ra đọc hoặc là mình lôi cái uh, gọi là bản cáo bạch thường, thường niên của công ty ra đọc để hiểu về ngành nghề thì đó là cái cách để mà mình có thể biến cái chứng khoán trở thành cái nguồn thu nhập thứ hai nó cũng giống như cái cách mà chúng ta đầu tư bất động sản vậy nhưng mà bất động sản thì chúng ta cần một cái số tiền vốn khá khá nhưng mà chứng khoán thì nó có thể tích chữ từ từ và thành công, anh nói thật sự là những người mà đầu tư theo phong cách đấy, anh đã biết là bạn bè của anh thành công rất là nhiều. Đặc biệt là họ tích trữ những cái cổ phiếu như là William cái đợt mà cách đây khoảng độ tầm 4 năm trở về 10 năm trước đó. Hay là FPT trong vòng 4 năm trở lại đây. Thì tài sản của họ tăng hai lần, ba lần là bình thường. đấy Nếu như bọn em để ý cái video của anh mà đánh giá cái, cái giá trị thật của Vinamilk năm 2019 ấy, thì đến thời điểm này là giá nó tăng cấp 3 lần rồi, phải không nào? Thì đâu thì phải đúng ai đúng cũng lướt sóng giỏi đâu. Cũng nhờ một, một bạn,
1: bạn thân của em, bạn ấy làm cùng với công ty tại Việt Nam với em và bây giờ bạn ấy sang nhập trước với ừ. em, ừ. bạn ấy đầu tư chứng khoán sau ấy là bạn ấy Uh, chia sẻ với em thì đấy là một người em rất tin tưởng ừ. là em bước chân vào
0: thị trường chứng khoán thì bây giờ ngay cả cả thị trường đi xuống rồi bạn ấy cũng cũng đi làm với em cũng bận nhưng mà cũng vẫn ăn một lần à, Tại vì là người ta không? cứ mua Thí dụ như con SCS đi à, Sài Gòn cácco service nó là một cái cổ phiếu mà các em thấy không năm 2020 đại dịch như thế nó vẫn tăng trưởng 2021 6 tháng đầu năm hàng không chết gì nhưng mà nó vẫn cứ tăng trưởng nó vẫn cứ vận chuyển hàng hóa rất là tốt Em có thấy không Đấy, Nó là như thế cho nên Mình cái quan trọng nhất là mình phải tìm được cái uh, Anh gọi là Đánh giá được cái doanh nghiệp mà mình đầu tư Mình đang đầu tư cái gì cũng giống như mình đầu tư bất động sản thôi Bây giờ em tự dưng em đến ngã ba Đông Dương em mua đất Thì anh cũng không biết là sau này nó có thể thành cái, cái đất kiếm được lời không Nhưng mà rõ ràng nếu em biết đất ở Thái Bình quê Cái chỗ nào nó, nó sẽ là nơi bán lẻ được Chỗ nào sẽ là lập khu dân cư, khu công nghiệp được Phải không? Chỗ nào dân người ta sẽ tư xứ Người ta sẽ kéo về Đô thị hóa nó lên Thì em có tiền em gửi về em mua đất em để đấy Mà giả sử như là khủng hoảng kinh tế hay là cái gì Nó nó diễn ra ví dụ vậy Nó đóng băng đất không giao dịch được Nhưng mà rồi 10 năm sau Nó cũng tăng bằng lần cả thôi Thì mình phải hiểu như thế Chứ còn nếu mà mình cứ đầu tư mà Mình đã không chuyên Xong rồi lại cứ thích lướt sóng Đã không chuyên lướt sóng chỉ có mất tiền đấy. Muốn lướt sóng muốn kinh doanh ngắn hạn được nó phải dành cho những người chuyên nghiệp người chuyên nghiệp người chuyên nghiệp thế nào là chuyên nghiệp à, chuyên nghiệp là cái người mà gắn kết thở với thị trường hàng ngày hàng giờ nhưng mà họ thực sự như anh là đầu tư theo trend following tức là còn xu hướng anh giữ giống như là nếu mà người quá đánh ngắn thì những ngày như ngày hôm nay nhà là người ta sẽ bán bớt còn anh thì anh thấy là xu hướng nó còn tiếp diễn thì anh chấp nhận là trong ngày trong trong ngày anh có thể mất từ không tổng tổng tài sản anh có thể đi khoảng là từ 0,3 cho đến 0,7 phần cái tổng cái nát của anh trong một phiên và một phiên sau đó nó cũng có thể tăng lại một hoặc hai cái nát của anh nhưng cái xu hướng của thị trường chung nó là xu hướng đi lên đấy là như thế hoặc là nó tích lũy rồi rồi nó sẽ đi lên đấy, thì thì cái đó là cái mà phòng cách mà phù hợp sự phù hợp. OK. Cái câu hỏi thứ hai của em là như là thế nào?
1: À, câu hỏi thứ hai của em là là ừ, trước khi đi học ở ở nước ngoài ấy thì anh học chuyên ngành gì ở tại Việt Nam? Ừ. Như em có nhận thấy là bản thân em có khả năng tự học rất là tốt, có tư okay. duy tốt. À, thì tương lai thì em về Việt Nam làm việc thì em nghĩ là em sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi thì em sẽ học thêm về kinh tế. Thế thì như vậy thì em nên bắt đầu từ đâu để mà mục tiêu của em là có thể nhìn nhận được về nền kinh tế này,
0: về dòng tiền, này, ừ.
1: phân tích được cụ thể các rõ ràng các loại doanh nghiệp hoặc chí để đọc được báo cáo tài chính một cách minh bạch rõ ràng, hiểu được từng cặn cứ cái đấy.
0: Anh nghĩ câu hỏi này là câu hỏi rất hay của Đức và anh nghĩ là đấy là câu hỏi của rất nhiều các bạn mà muốn tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán và đầu tư kinh doanh. Warren Buffett có một câu nói rất là nổi tiếng đó là ai mà là nhà đầu tư thành công thì cũng là một nhà kinh doanh thành công và ai là một nhà kinh doanh giỏi thì cũng sẽ là một nhà đầu tư giỏi. Lý do tại sao là bởi vì người kinh doanh giỏi, người ta biết cách người ta biết cách đọc cái ngôn ngữ kinh doanh đó là báo cáo tài chính. Thế thì Trước đây thì anh Thái có cái lợi thế hơn bọn em là anh Thái là sinh viên của ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân trong cái khóa niên khóa 2000 và anh Thái sau đó thì có học theo chương trình cũng là cho quản nó là chương trình MBA sinh viên cao học về quản trị kinh doanh của Mỹ Thế thì cái câu hỏi của em thì ra đối với dân kinh tế của anh thì nó cũng sẽ giống nhau, tức là ai mà nhập môn thì cũng kinh tế học đại cương, sẽ coi gồm kinh tế học vi mô, vĩ mô, và sau đó là sẽ đến những cái môn chuyên ngành về kế toán, về kế toán thì học về báo cáo tài chính cũng có một chút, rồi học thêm về những cái quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh vân vân. Tuy nhiên thì để mà góp phần cho hiểu được những cái gì liên quan đến dòng tiền và kinh tế vĩ mô Thì anh nghĩ rằng là như thế này này Là việc học đào tạo chính quy tại trường Nó chỉ góp cho anh Anh nghĩ là vào khoảng 40% Những cái sự hiểu biết của anh đối với lại cái thế giới tài chính Và kinh tế Còn lại nó đến từ khả năng đọc, tự học và tự đọc Đấy À, thực ra thì không phải là chỉ có anh Mà anh nghĩ rằng là rất nhiều người Sau khi học uh, kinh tế học Ở trường chuyên ngành kinh tế học Hay là chuyên ngành chuyên quản trị kinh doanh Ở trường Việt Nam hay là kể cả trường Hoa Kỳ Ra trường thì cũng quên bán những kiến thức Mình đã học đấy Tuy nhiên là Họ bắt đầu Đọc rất nhiều sách Và họ có thể là sẽ Đi theo học những chương trình về Phân tích tài chính CFA Và hay là họ đọc thêm những sách về đầu tư như bắt đầu bắt đầu từ làm giàu từ chứng khoán, payback time ngày đòi nợ, rồi những cuốn sách về đầu tư khác để bắt đầu hiểu về cái thế giới tài chính và đầu tư, những suy nghĩ của nhà đầu tư tài chính, rồi bắt đầu họ quay ngược trở lại với lại kinh tế học vĩ mô. Đấy thì uh, trong kinh tế học vĩ mô thì anh cái rất thích cái cuốn Basic Economics của Fitman. Thì cái cuốn đấy sẽ là cái cuốn mà anh cái trong năm nay sẽ dịch và phát hành tại Việt Nam. Nhưng nếu bạn chưa có cuốn đấy Mà không đọc ở tiếng Việt Thì các bạn có thể học cái giáo trình kinh tế học à, Vĩ mô và kinh tế học vi mô Của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Là một trong những giáo trình mà anh nghĩ là rất đầy đủ Các thầy tập hợp Rất đầy đủ những cái thông tin Thế nhưng mà học cái đó Thì nếu quá chuyên sâu Thì em sẽ đi vào quản lý kinh tế công mất. Em 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 hiểu rằng là những người nghiên cứu kinh tế học Thì họ biết những khái niệm căn bản thôi còn nếu ứng dụng vào trong cuộc sống và đầu tư thì nó liên quan đến dòng tiền nó liên quan đến sự chuyển động của các cái nguồn cung tiền vân vân thì em phải update và anh thì anh thấy rằng là sách cụ thể là sách về tài chính sách về đầu tư và các cái trang mạng chia sẻ các kiến thức cho các blog và những nhà đầu tư họ chia sẻ hàng ngày ví dụ như ở anh tin rằng là đức và các nhà đầu tư ấy, khi mà đọc những cái điểm tin của anh hàng ngày trên cộng đồng happy life thì học hỏi rất nhiều phải chịu khó học và chịu khó đọc thôi chứ không có cách nào để mà uh, có thể là kiếm được cái cái kiến thức là uh, thì anh nghĩ rằng là như này anh lấy thí dụ một cái một thí dụ là cái ông phù thủy chứng khoán Mark minervini của mỹ đấy anh đọc uh, trên twitter đây là ông này ông ấy bỏ học năm lớp 8. Nhưng mà hiện nay thì ông có 4000 cái cuốn sách ở trong cái thư viện cá nhân và đã đọc hết tất cả 4000 cuốn sách này. Và thậm chí một số cuốn sách mà ông rất thích đó là những cuốn về Chelsea Liverpool, cuốn về White Cup, hay là cuốn về làm giàu từ chứng khoán này này. Là ông đọc 30 40 lần. Trước khi ông có thể là uh, mua được sách thì ông nói ông spent lots of time in library tức là ông dành rất nhiều thời gian ở thư viện công cộng. Và em biết là Mark Miniverny trước khi trở thành phù thủy chứng khoán, thì ông có 7 năm là buôn chứng khoán, không có lợi nhuận. Tức là lợi nhuận âm hoặc lỗ 7 năm. Thế nhưng mà ông nói rằng ở Mỹ thì không có lý do gì để mà không tự giáo dục cả. Và thành công là bắt đầu, success starts start with education. Đây là cái tweet của Mark Minervini Và cách đây khoảng 3 hôm Anh thấy đọc hay quá Anh mới chụp màn hình lại, anh ghi lại Thế đối với bọn em cũng vậy Anh chỉ nói là Đức hiện nay là kỹ sư về cầu đường Phải không nào? Vâng ạ Đại học về cầu đường, Đại học Giao thông vận tải hay Đại học uh, xây dựng?
1: Em Giao thông vận tải
0: OK Đại học Giao thông vận tải em mất 5 năm Anh Thái là sao? Tại sao anh biết Vì anh Thái cũng là người uh, được đỗ vào trường giao thông vận tải và đỗ đại học và kinh tế quốc dân đồng thời đấy nhưng anh không chọn giao thông vận tải hồi xưa là có khoa cầu đường pháp à, không ừ. à, nhưng anh không chọn vì anh thích làm kinh tế máu kinh doanh hơn thì có hai nguyện vọng thì anh đỗ cả hai nhưng mà anh không chọn giao thông vận tải thứ nhất là bởi vì cái điểm anh đỗ ở đại học giao thông vận tải rất là thấp cái thứ hai là là thấp hơn so với điểm đại kinh tế quốc dân đại học kinh tế quốc dân là anh đỗ là cũng gần như là top của top số 1 của khoa thế nhưng mà thì vào đấy nó ách hơn, lúc đấy thì mình chỉ nghĩ thế thôi. Và thứ hai, mình muốn kiếm tiền. Nhưng anh muốn nói em này này. Em đã bỏ đến 5 năm mà em học một cái món khó như là cầu đường. Ấy, thì cái món kinh tế nó không có nghĩa gì cả. Cái dân ban dân mà đã thông minh. Thì nó bỏ 5 năm để học về cầu đường được. Thì chắc chắn, một niềm tin chắc chắn. Đó là em học những khái niệm cơ bản về kinh tế. Một thời gian chỉ cần 3 năm làm rạch cái ông Mac Miniver, Mac ông mất đến đến 7 năm không kiếm được tiền mà em, ông mất 7 năm không kiếm được tiền, ông đọc như thế mà ông cũng thành phù thủy chứng khoán bây giờ viết sách cái bán chạy ầm um, ầm, um, uh, tiền kiếm rất nhiều, cái gì cái món này nó phải đào luyện phải đọc thôi, thì em muốn giỏi thì em phải đào 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 luyện và tôi cũng nhắn nhủ cho tất cả các bạn ngoài kia những khán giả, những trái phạm, những người trẻ đó là gì Đừng bao giờ hỏi xuất phát điểm của mình đang ở đâu Mình có làm được không Nếu mà mình có một cái niềm tin mình sẽ làm được Thì mình sẽ làm được Mình mà muốn Là mình có làm được Bởi vì ở đâu có ý chí, ở đó có con đường If there is a will There is a way Luôn luôn có con đường cho những người Ham học hỏi, cầu tiến Và thất bại không nào Coi cái thất bại nó giống như là Một trong những cái nấc thang để mà mình thành công Nó là bước thang tạm thời thôi à, thất bại luôn luôn có thất bại chuyện mà đầu tư một năm đầu tiên cũng có lợi nhuận đấy là bình thường nhưng mà đừng bỏ cuộc Thái Phạm cũng chia sẻ với bạn là tôi may thôi 2005-2006 tôi vào tôi kiếm được tiền nhưng mà sau đó 2007 tôi chết đúng không rồi đến tám vẫn dính mặc dù là 209 trong tiền 2010 cũng vẫn sập bình thường 22 đến 25 nó tăng thương nhưng mà vẫn gắn bỏ với thị trường và từ đó mình học hỏi rất nhiều do đó thì anh có lời khuyên như vậy cho đức và những cái bạn mà có cơ hội là có thể được không thì anh nói có thể nhưng mà ý chí của em đến đâu đấy là cái quan trọng
1: okay, cảm ơn. em thì uh, uh, từ ngày lên Hà Nội ấy, thì em bảo với các bạn của em là uh, bọn em có một nhóm bạn rất là thân nhau uh, đều ở quê lên Hà Nội học cả thì bảo là ngoài tiền ra thì cái gì cũng có quan trọng nhất là có sức khỏe có tự tin có trí cả...
0: tuệ có tiền. Ừ. Và cái người Việt Nam mình ấy, Đức, bọn em sang Nhật được. Tức là bọn em phải có trình độ. Em không biết là em là sang vì cái cái uh, uh, mục đích cưới vợ hay là như nào. Nhưng mà để phỏng vấn được sang Nhật và làm được công việc ở Nhật thì phải có trình độ. Mà thực sự người Việt Nam mình nói là người rất thông minh. nhá yeah. Người thông minh. Yeah. Học hỏi nhanh. Nhưng vấn đề là gì? Sự kiên trì. Và bền bỉ là kém Anh hay chia sẻ với bạn bè anh Anh có thể là không thông minh đâu Nhưng mà riêng với sự kiên trì bền bỉ Không ai bằng anh cả à, Cái này là nó từ lớp 1 Cho đến hồi cao học rồi Thậm chí đi làm Bây giờ em nhìn anh làm kênh Sự kiên trì và bền bỉ Anh tin rằng là ngay đây là đức tính của anh yeah. Còn có thể anh không thông minh Mà người khác anh có thể sai Nhưng mà em cứ tin anh đi Em sẽ làm được okay, Ừ OK, chắc là cái câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta à, tổng kết lại cái buổi chia sẻ này.
1: À, thì à, câu hỏi cuối cùng à, như anh vừa nói là cái anh ấy cũng rất có rất cái động lực nào cũng mạnh mẽ. Ừ. À, em cũng thấy em là một người có động lực rất là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn chung nhá, người Việt Nam mình ấy nhanh nhanh nhẹn, thông minh, động lực nữa mạnh mẽ, nhưng mà rất dễ thả mãn cái bản thân. Ừ. Mà đôi khi em cũng thấy là em thỏa mãn với bản thân Đôi khi nên lành giảm cái motivation của mình xuống Để như, như anh ấy Cái động lực như thế nào để Cho anh tiến lên
0: mỗi ngày như thế Mà lúc em
1: thấy anh cực kỳ chẳng đầy đó, mà giờ anh hơn em đến 10 tuổi
0: <cười> Thế này, à, đúng em nói đúng Người Việt Nam hay thỏa mãn bản thân Và hay uh, rất là vui với những thành công nhỏ Tất nhiên thì thành công nhỏ Hay thành công lớn thì đều rất đáng phải vui tuy nhiên anh có một cái câu châm ngôn mà anh nghĩ sẽ giúp được em đó là cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết một thứ đó là hạnh phúc và anh tìm được cái lẽ sống của mình anh mong là em cũng tìm được một cái lẽ sống tiếng nhật nó gọi là Ikiga thế thì cái lẽ sống nó là vòng trong cái cuốn thiết kế của đại thịnh vượng mà anh thái đã viết uh, em có thể tham khảo lại hay lắm đọc cái cuốn ikigai của nhật bản ấy nó bao gồm cái vòng tròn em thích vòng tròn em đam mê uh, em giỏi đấy em thích em đam mê và cái xã hội cần xã hội trả tiền tức là bốn cái vòng tròn nó hợp lại thế thì nếu em đã đi tìm hạnh phúc và em cái đích đến của em không phải là tiền không phải là thành công chung chung mà em tìm được cái việc làm mà em có thể đắm mình vào đó em trở thành một cái chuyên gia hàng đầu thì em sẽ gần như là em có một động lực hàng ngày em làm bởi vì thực ra đối với anh cái thì tiền quan trọng không tiền có tiền là thước đo đánh giá những sự thành công của anh đúng không ạ anh thành công như thế nào nó phải có thước đo tài sản ra làm sao anh giúp được bao nhiêu người nhưng thực tế là thì tiền là quan trọng với anh nhưng đối với anh cái mục đích sống đó là hạnh phúc và anh muốn giúp được nhiều người và nếu mà muốn làm được như vậy thì bản thân anh phải giúp được anh và anh phải luôn luôn ở cái trạng thái sẵn sàng be ready và on fire tức là luôn luôn cháy thế thì làm nào để mà cân bằng chuyện đó thì chỉ tìm được một cái món mà mình đam mê và mình thấy mình giỏi trong đó thôi mình có thể đắm chìm trong nó thế thì mình sẽ làm được và mà không bao giờ thỏa mãn không bao giờ thỏa mãn vì anh có cần tiền để làm gì đâu Một ngày anh nói em mà bây giờ ở nhà Cách đi xã hội này Anh chưa tiêu nổi một đồng Tất nhiên là cái chuyện ăn uống của Vợ lo cho con cái Gia đình thì chuyện đương nhiên là anh phải chi xài Điện nước này nọ đúng không Trước đây cũng thế à, Có khi một ngày anh không tiêu nổi 50.000 Bởi vì cũng chỉ có cà phê xong lại làm việc và Anh cũng có thú vui nào khác ngoài Đọc sách làm việc và Làm những cái video như thế này tiền, nếu mà mọi người bảo ôi thích tiền phải hưởng thụ, anh không có nhu cầu đó anh thích có nhu cầu làm việc thì anh muốn là chia sẻ với em có thể là truyền cho em một cái cảm hứng đó là gì khi em xác định được một cái đích đến trong cuộc đời, cái sứ mệnh mà không biết em theo đạo không anh thì không phải là người theo đạo thiên chúa nhưng mà anh là một người rất là tín ngưỡng uh, religious và spiritual cho nên anh tin vào thượng đế, anh tin vào cái sứ mệnh mà thượng đế tạo ra cho mỗi một con người có một cái sứ mệnh một cái mission in life thì anh sống with purpose on purpose tức là sống với mục tiêu với mục đích và on purpose và anh cảm ơn thượng đế mỗi ngày tạo ra anh cho anh được thở cho anh được sống và cho anh được làm những việc anh thích và mang lại cái giá trị nào đó cho cái 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 vòng tròn mà anh ảnh hưởng và cái cộng đồng anh có thể làm được thì đấy là điều anh yêu thích nhất và đó là lý do tại sao mà em nhìn thấy anh lúc nào cũng cũng giống như là một cái nguồn năng lượng bùng cháy vậy và kể cả trong lúc trao đổi với em như thế này đúng không ạ thì anh mong là có thể truyền tải cho em Cái tinh thần là như vậy có tất nhiên uh, Man search for living uh, Tức là một người đàn ông đi tìm cái lẽ sống Thì em cũng nếu có nên đọc Cuốn sách của Victor Frankl uh, uh, Man search for meaning uh, Tức là người đàn ông đi tìm lẽ sống Thì em sẽ hiểu Cái lẽ sống của em là cái gì Nó không phải là tiền đâu Nếu mà em là tiền thì em sẽ không thấy có Bill Gates Sẽ không thấy có tỷ phú Phạm nhật Vượng Không thấy có Jack Ma không thấy Lý Gia Thành đâu. Tất nhiên là anh không thể so sánh với mình với những người như vậy. Nhưng à, chúng ta có thể học hỏi họ. Nó không phải là tiền, nó cũng chả phải là quyền. Nó là niềm đam mê. Thì em tìm được cái đó. đời em nó sẽ khác. Và các bạn tìm được điều đó thì sẽ rất là khác. Anh hy vọng là lời giải thích của anh sẽ giúp em được rất nhiều. Và không em biết là cảm, 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 cảm nhận của em như thế nào? Em
1: rất là cảm nhận với lời giải thích đó. Nhưng mà và thật tìm được cái Ikigai cho bản thân
0: mình Không hề đơn giản, có người 6-70 tuổi khi chết đi vẫn không biết Ikigai của mình À, cái này một mẹo Trong cuốn thiết kế của đời vượng anh có viết em phải làm bài tập Tức là em phải theo dõi nhật ký của mình hàng ngày về cảm xúc của mình Nói chung là như thế này, này Ikigai hay cái gì cả Thích yêu thì nó phải ra tiền Đúng không? Tiền nó làm cho mình vui Nhưng mà mình có thể không tiêu <cười> Thế, nó, nó, nó có thể mình không tiêu nó Nhưng mà mình làm mình vui Và mình phải thực tế một tí à, Nếu mà mình chơi cây cảnh, chơi cá cảnh Mà không ra tiền, thì nó chỉ là hobby thôi Nó không phải là Ikigai Ikigai là cái gì giúp được đời Nhưng mà nó tạo nó lại giá trị cho mình Mình cho 10, mình lấy 1, ok nhá yeah. ok Thì à, anh cũng nghĩ rằng là Cuộc trò chuyện của chúng ta cũng khá là dài Và anh hy vọng là Đức đã có thể là tìm ra cho mình một cái câu hỏi và được tiếp thêm về động lực bánh anh Thái Phạm. Anh hy vọng là em tiếp tục theo dõi và kênh Thái Phạm cũng như là trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng để đóng góp hơn cho cộng đồng. Và anh mong là mọi sự có thể là sẽ thuận lợi với em. Và đừng quên, sau này khi em thành công em sẽ cảm ơn anh Sao.
1: và em ở bên này... Vẫn à, mua sách của anh đọc bình Muốn mua sách từ với em Mình sẽ cho dễ anh một thôi <cười> <nghe> Thời gian <cười> quan trọng hơn à, Nên là mua bên này đắt một chút Nhưng
0: mà thời gian là <cười> Anh uh, mong là Em giữ cái tinh thần như vậy Và hãy duy trì liên lạc với mọi người Keep in touch uh, Và Hai vợ chồng Mà ở bên Nhật Rồi vay vào Việt Nam Giữ gìn sức khỏe Trong mùa dịch uh, Hy vọng là Những cái trao đổi của tôi Với lại bạn Đức Trần Và tôi thì hơi chiếm sóng chút xíu Tôi nói nhiều chút Nhưng mà tôi mong là vì những cái thắc mắc đó là những cái thắc mắc tôi nghĩ là có thể là khá là nhiều những cái người trẻ gặp phải. Cho nên là là tôi cũng chia sẻ rất là tận tâm. Và mong là cái chương trình này tiếp tục là cái chương trình mà các bạn yêu thích vào tối thứ năm hàng tuần. Hãy like, hãy chia sẻ cái video này nếu bạn cảm thấy rằng là cái câu hỏi này, những cái thắc mắc này là những thứ mà bạn của bạn, bạn bè của bạn, con cháu của các bác, các cô, các chú hoặc là anh em bạn bè mà hay gặp phải thì cũng là một trong những cái chia sẻ để có thể các bạn gợi mở thêm tư duy và Thái Phạm cảm ơn bạn uh, Trần Đức và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã lắng nghe và chia sẻ cùng với lại Thái Phạm mong các bạn luôn mạnh khỏe và stay safe uh, trong mùa dịch, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn đừng bao giờ hỏi xuất phát điểm của mình đang ở đâu, mình có làm được không nếu mà mình có một cái niềm tin mình sẽ làm được, thì mình sẽ làm được mình mà muốn Là mình có làm được Bởi vì ở đâu có ý chí Ở đó có con đường If there is a will There is a way Luôn luôn có con đường cho những người uh, Ham học hỏi, cầu tiến Và thất bại không nào Coi cái thất bại nó giống như là Một trong những cái nấc thang để mà mình thành công Nó là bước thang tạm thời thôi à, Thất bại, luôn luôn có thất bại một Chuyện mà đầu tư một năm đầu tiên Cũng có lợi nhuận, đấy là bình thường Nhưng mà đừng bỏ cuộc